0: Fala, meus amigos, beleza? Aqui é o Eduardo Felipe e o programa de hoje é a gravação de uma live que eu fiz dando 10 dicas de jogos com temática histórica. Então, assistam, é, escutem, né, na verdade, o programa, quem não conseguiu assistir, é, que é bem bacana, tem umas dicas bem legais, valeu. Então, vamos lá. Essa, eu vou fazer aqui uma lista de 10 jogos com temática histórica que são fáceis de se encontrar no Brasil, fáceis. assim, dá pra, dá pra achar no Brasil, tá? Não é minha lista de top 10 jogos com temática histórica, mas são jogos que eu gosto e que vocês vão poder encontrar aqui no Brasil, tá? É, então vamos lá, eu vou começar o meu primeiro jogo aqui. Eu já vou começar logo com um, com um jogo bom, muito bom, tá? É, então vamos lá. O primeiro jogo é o True the Ages. True tá? the Ages, lançado em 2015, é a segunda edição, segunda versão, né? Porque a gente tem o True the Ages, que é a Story of Civilization. E em 2015 foi lançado True the Ages, a New Story of Civilization, que foi lançado pela Devir aqui no Brasil. E, em dois, e foi lançado lá fora em 2015. Eu não me lembro o ano que ele foi lançado aqui no Brasil. E cara, o True the Ages, ele é um jogo histórico com temática histórica, um jogo de civilização. É aquele jogo mesmo Truezão, sabe, de civilização. Cara, o True the Ages, ele ele vai te levar para uma construção de uma civilização, como o nome diz, através das eras, tá? Você começa ali na antiguidade, que é só um primeiro turno do jogo, onde cada jogador ali vai pegar o seu o, as suas a sua fundação da civilização vai pegar uns primeiros upgrades, algumas primeiras unidades militares, e isso vai ser o pontapé inicial para começar a conquista, né, a, a criação da sua civilização. E o jogo ele passa através das eras, a era medieval, a idade moderna, né? a idade contemporânea, e o jogo termina no que ele chama de era 4, né? Você tem era era A, era 1, 2, 3 e termina na era 4 que é quando é, ele fala que é o futuro, né? É o, o, o ápice ali da civilização. E, cara, é um jogo histórico, com temática histórica muito legal, porque você vê, é, você tem líderes, líderes da sua civilização que são figuras históricas, como a própria capa do jogo mostra, né? Que você tem Júlio César, Napoleão, William Shakespeare e Albert Einstein na capa do jogo. Mas você também encontra ali tá é, Winston Churchill, Charlie Chaplin, uh, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Joana Dark, Alexandre o Grande, uh, Moisés, até na, na nossa contemporaneidade Bill Gates, você tem o Sid Meier do jogo Civilization que ele, o, o Vlada coloca ali como uma homenagem. É, outra coisa legal, muito elemento histórico no jogo são as maravilhas que você constrói que né, pode ser o jardim suspensos a grande muralha as pirâmides um, e você é o kremlin e você passa também para maravilhas que vamos dizer assim não são monumentos históricos mas como tem também uma na era 3 do jogo você tem uma maravilha que é a internet você tem uma outra maravilha que é a rede de fast foods então ele pega também elementos uh, digamos assim que não são um, um monumento físico um local Tá? mas criações do homem que tomaram conta do mundo. Tá? E outra coisa legal do jogo também são as formas de governo. Né? Você muda também as formas de governo e eles vão influenciar, eles vão ditar como que você é, é, lida com o jogo, com as suas ações civis e as ações militares. Então, Through the Ages, A New Story of Civilization, lançado no Brasil, tem português, pela devir, vale muito a pena, é um jogão, muito bom. Então vamos lá, o meu segundo jogo é o Imperial 2030, tá? todo Quem me conhece, eu já falei, falo isso em vários canais, em vários programas que eu participo, o meu jogo favorito, o meu top 1, jogo geral, ou jogo com temática histórica, que seja, é o Imperial, tá? Esse, o, não o Imperial 2030, mas o Imperial normal, tá? Mas por que, que eu botei aqui o Imperial 2030, tá? É, porque ele é fácil, de... você tem ele no Brasil, ele foi lançado no Brasil, tá? O Imperial 2030, que é um jogo lançado em 2009 do Mark e foi lançado no Brasil pela Pensamento Coletivo, ainda consegue achar o jogo, tá? Por que que eu botei ele ao invés do Imperial, tá? O Imperial é meu jogo favorito. Como é que é o Imperial? O Imperial é o seguinte, você tem seis países, o Imperial Clássico, tá? Que é esse, que é o Imperial Clássico, ele se passa ali na era do imperialismo, e finalzinho do século XIX, início do XX, ele não tem um período concreto, mas, pelas notas de dinheiro que você vê, as fotografias, as imagens dos, dos líderes desses países, e até pelos próprios países, né, que você tem seis países, você tem o, o, a Itália, você tem o Império Russo, então, por ser o Império Russo, a gente já sabe que é pré-Primeira Guerra Mundial, não é Primeira Guerra Mundial, tá, porque durante a Primeira Guerra Mundial rolou a Revolução Russa, então ainda é o Império Russo. Você tem o Reich Alemão, você tem a, a Reino da Inglaterra, a República Francesa e o Império Austro-Húngaro. Se você pegar para ver o Imperial Clássico, são as, as três, as seis nações que brigaram durante a Primeira Guerra Mundial, que é a, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Tá? E o Imperial 2030 é uma reimplementação ...do Imperial Clássico... É, ...e que não é simplesmente assim... ...num futuro, tá? O ano tá ali tá 2030... ...que o jogo foi lançado em 2009... ...mas se a gente parar bem pra ver... ...não é o futuro com os países nada a ver, né? Como muita gente pensa... ...que é um jogo que se passa... o é um Imperial no futuro, não? É o um Imperial no presente... ...inclusive até um pouquinho já no passado, tá? O Imperial 2030 você também tem seis nações... ...e elas são as seguintes... ...Brasil... ...Rússia... ...Índia... ...China... Estados Unidos e União Europeia. Não são, são, não são seis países nada a ver, tá? Se a gente parar pra pensar, você tem, você tem ali três blocos econômicos nesse jogo. Que é o a, os Estados Unidos, que é um bloco econômico, vamos dizer assim, único, né? É a, a, a nação mais poderosa e mais rica do mundo. Você tem a União Europeia, que é um bloco econômico muito forte. E o que, que resta ali no jogo? Quais são as outras quatro? Brasil... Rússia, Índia e China, que há um tempo atrás formava uma sigla chamada BRIC. Hoje, esse grupo econômico desses quatro países tem um quinto país, que é a África do Sul, e forma a sigla BRICS, né? o S de South Africa. Tá? Então, não é um jogo que se passa no futuro com os países nada a ver. Né? É um jogo presente. Né? E como o Imperial é um jogo econômico, com elementos de guerra, né? A gente trata ali como um jogo que realmente é, retrata um pouco do presente. Né? Existem esses três blocos econômicos. De fato, tudo bem que o BRICS o não investe né, em exércitos e tal. Mas a gente vê os Estados Unidos, sim, a União Europeia. Tá? E você tem ali aquele elemento ficcional de batalha, de combate. Então é isso. Então Minha segunda dica é o Imperial 2030, que é um jogo que você acha... Achar ele no Brasil é uma reimplementação do Imperial, só que se passando num presente um pouco alternativo com países... Ok, não são países nada a ver, tá? São países que existem, blocos econômicos que existem, tá? Então vamos lá. O meu terceiro jogo é um dos meus queridos também, que é o Twilight Struggle. O Twilight Struggle, cara, ele, ele é um jogo exclusivo para duas pessoas também tem no Brasil, você encontra ainda no Brasil e qual é a do jogo? O Twilight Struggle, um jogo que se passa no período da Guerra Fria e ele retrata quase que fidedignamente o período da Guerra Fria inteiro como que é um jogo? o jogo? jogo de duas pessoas um jogador joga com os Estados Unidos o outro joga com a União Soviética e eles estão ali numa disputa pelo poder e é um jogo que usa cartas para você realizar as ações e, e qual é a do jogo? Você começa na Early War, que é o início da guerra, que é o período ali logo, logo depois da, da Segunda Guerra Mundial, quando o, os aliados vencem a guerra, e dali surgem ah, as duas civilizações mais potentes economicamente e militarmente do planeta, que é os Estados Unidos e a União Soviética. E esse, o período da Guerra Fria é isso, né? os dois países com ideologias diferentes, conflitantes, Brigando para ver quem vai dominar economicamente e, e militarmente o mundo. E o Twilight Struggle é isso. Tá? Agora, qual é, por que, que ele é maneiro? Por que, que ele é um jogo histórico maneiro para tu jogar? As cartas têm eventos que representam assim é, é, muito perfeitamente a Guerra Fria. Vou dar um exemplo. O, o setup inicial do jogo... No setup inicial do jogo, a gente já bota uns marcadores de influência no tabuleiro. E o um jogador que começa, que joga com a União Soviética, por exemplo, ele não tem nenhuma influência na América. Eu sempre dou esse exemplo, porque esse exemplo é excelente. Ele não começa com nenhuma influência na América. América, no continente americano, tá? Tanto América Central quanto.. É América do Sul. Zero. Zero influência ali. Você só consegue colocar influência num país se o país estiver adjacente a um outro país que já tem uma influência sua. Ou se você fizer um realiamento político ou der um golpe. Que são duas ações do jogo um pouco difíceis, que dependem um pouco de você jogar dado, de você ter algum bônus e algo do tipo, tá? É. E o que, que acontece no jogo? Você tem as cartas de evento, e uma das cartas de evento se chama. Fidel, a carta do Fidel Castro. E o que que essa carta faz? Ela te dá três de influência. Você retira toda a influência norte-americana do Você retira toda a influência dos Estados Unidos dali e coloca influência suficiente. Coloca três de influência em Cuba. Então, o que que isso representa ali no jogo, né? Em 1960, 1961, acontece a Revolução Cubana, tá? Em que você transforma o o país Cuba sobre, que está sob influência dos Estados Unidos num país né sob influência socialista do exército do Fidel Castro e, e, e você vê isso no jogo o jogo faz isso e dali né que começa a, a, a surgir outras revoluções pela América Central e do Sul né para tentar meio que diminuir ou expulsar a influência imperialista Norte-americana. Da América. Então o jogo faz... Você faz isso no jogo. Tá? Você faz isso literalmente no jogo. Então por isso que o jogo... Por isso que o Twilight Struggle... Pra mim é um dos jogos históricos mais... Precisos historicamente. Tá? Então... Você encontra no Brasil. Ainda é fácil de achar. Foi lançado na Devir. É um jogo de 2005. Do Ananda Gupta e dos Jason Matthews. Lançado pela Devir Brasil. Jogo muito bom, que vale muito a pena você ter na tua coleção. Principalmente se você jogar muito com dois jogadores. Tá? Jogão, jogão, jogão. E a versão eletrônica dele, que tem na Steam, também é muito boa de se jogar. O meu jogo número 4 é o Lisboa. Lisboa é um jogo que eu gosto demais. É um jogo que você joga poucas vezes, porque eu acho assim você joga poucas vezes, porque ele é muito pesado, muito pesadão, tá, o jogo. Qual é do Lisboa? Tá. O Lisboa, que foi lançado em 2017... Jogo do Vital Lacerda, aqueles jogos portugueses pesadaços. E foi lançado aqui no Brasil pela Mandala, que agora é Grock, não sei ainda qual é o, o, a, a marca que está impressa na caixa do jogo. Então, vamos lá. O Lisboa. Tá? Qual é a do jogo histórico do Lisboa? A gente já vê na caixa do jogo, que quem, quem já viu a caixa do jogo, tá, é, você tem ali a caixa é toda azul. Que parece aqueles azulejos portugueses. Quem é de família portuguesa. Quem já foi a Portugal. Sabe que é super tradicional. Em Portugal. Essa, esses azulejos azuis. É, até quem jogou o azul também. Né? Mas, e a caixa do jogo. Tem esse, esse visual. Tá? E qual é a do Lisboa? Em 1755. Dia 1 de novembro de 1755. Acontece um Tsunami. Tá, um terremoto é, no oceano próximo a Portugal. E esse terremoto causa um tsunami que é, é, destrói a cidade de Lisboa. Com essa destruição, vamos, vamos, vamos contextualizar. Não tinha eletricidade. As pessoas iluminavam os seus, as suas casas com vela. E treme, treme tudo. As velas caem e houve também um incêndio em Lisboa, a cidade queimou por dias, tá, e a capital foi toda destruída, mas Lisboa ainda com um visual, né, com uma, um, um urbanismo um pouco medieval ainda, não estou dizendo que Lisboa ainda era medieval nessa época não, mas ainda com traços, né, da Lisboa antiga, e a cidade é toda destruída, tá, toda destruída, completamente, tá, e Nessa época, Portugal, né? Portugal sempre foi né, um país extremamente católico. Tá? E foi no Dia de Todos os Santos, dia 1 de novembro, tá? que é um dia. É um feriado em Portugal. E lá o rei, na época, né, o Dom José I, ele mais o Marquês de Pombal, eles resolvem reconstruir Lisboa tá? é, após esse terremoto. E o jogo é sobre isso, é sobre a reconstrução de Portugal, reconstrução de Lisboa, após o sismo de 1755, tá? E o jogo não é só isso, tá? O jogo ele, ele tem uma parada muito maneira, você tem que gerenciar o lixo, né? o, os destroços da cidade, a retirada dos destroços e a reconstrução da cidade. A cidade que já está tendo, né, a, né, em, com essa reconstrução, essa reforma pombalina... Ela tem uma reconstrução né, da cidade nos moldes que ela é hoje. Todo, todo o, o, o modelo urbano de, de Lisboa que é hoje foi construído nessa época. E é um jogo que tem grande influência, a história do jogo, o tema do jogo, tem grande influência na nossa história do Brasil. Porque Lisboa foi reconstruída com a riqueza de ouro preto aqui do Brasil, tá? É, a riqueza de Ouro Preto Reconstruiu Lisboa Depois desse terremoto tá? Essa catástrofe lá na capital portuguesa Que aconteceu há mais de 260 anos é, Teve esses efeitos Bem severos na Capitania de Minas Gerais tá? E obrigou essa, Esse terremoto lá, Ele obrigou aos moradores da região Da Capitania de Minas Pagar por, novo, por mais tributos Para reerguer a sede do governo O ouro, muito do ouro De, de Ouro Preto foi para Portugal para reconstruir a cidade para reconstruir Lisboa muita gente fala muita gente confunde é, também a questão do iluminismo relacionado a essa época tá? mas é nessa época que surge o que eles chamam de iluminismo pombalino porque o termo iluminismo tá é o termo é, é, vem do termo luzes né que é o século e o século da luz português é o século XVIII realmente o século onde aconteceu o terremoto só que é conveniente fazer a distinção entre o iluminismo joanino e o iluminismo pombalino o iluminismo joanino que está relacionado é, oh, desculpa o iluminismo pombalino que está relacionado ao marquês de pombal que foi uma figura de extrema importância na história de Portugal e na história do Brasil tá então o iluminismo já existe mais ou menos uns 40 anos antes da do terremoto de Lisboa. Mas surge ali, surge com esse terremoto o iluminismo pombalino. Porque Marquês de Pombal era como se fosse ali um primeiro-ministro português, que era ali um despotismo esclarecido e ele surge ali com essa influência do Marquês de Pombal para reconstruir, tá? O que que aconteceu? Eu vou explicar um pouco mais, vou tentar ser rápido. O Portugal e Lisboa precisava ser reconstruído e o Brasil ainda era colônia portuguesa nessa época. Nem a família real tinha vindo para cá ainda. A gente está falando de 1755, a família real veio em 1808. Portugal precisava ser reconstruída, Lisboa precisava ser reconstruída. Portugal já buscava ouro, já extraía ouro de ouro preto, tá que se chamava Vila Rica na época. O, o, os moradores da Vila Rica tinham que pagar tributos para o rei de Portugal, para o Dom José. E esse tributo, ele já era alto. Quando aconteceu o terremoto de Lisboa, esse tributo aumentou. Eles tinham que pagar mais. E o engraçado é que era um tributo voluntário. Voluntário, mas se você não pagasse, você tinha muitas represálias por não pagar. E o que que isso aconteceu? As pessoas começaram... Olha só que maneiro. As pessoas começaram a perder a fé no rei de Portugal. Com essa cobrança é, é, absurda. Dos, de mais impostos sobre o ouro que era extraído de, do, do Brasil, tá não tem nada a ver com pau-brasil, pau-brasil já não era mais explorado nessa época foi o ouro, de ouro preto que reconstruiu Lisboa e, e a população de Minas Gerais começou, da, da capitania de Minas começou a perder a fé no rei de Portugal e existe uma palavra que vem disso vem de perder a fé, que é a essa palavra é inconfidência. Então, esses protestos que a população da Capitania de Minas começou a fazer pela cobrança dos impostos pelo Marquês de Pombal para reconstruir Lisboa gerou várias inconfidências em Minas Gerais. Dentre a mais famosa, a Inconfidência Mineira, que viria a acontecer alguns anos depois. Onde a gente conhece a história de Tiradentes e tal. Então, Lisboa é um jogo que está muito ligado à nossa história. Tá? E, e, e você vê isso tudo no jogo, né? você está reconstruindo Lisboa. Então, é um jogão, vale muito a pena ter. E é jogão mesmo, caixa grande, jogo pesado, jogo demorado, queima mufa. Mas vale muito a pena você experimentar e jogar esse jogo. O meu jogo número 5 é o Amun-Re. O Amun-Re eu dou até uma pausa, porque o Amun-Re é o seguinte. Jogo clássico do Reiner Kinesia. Foi lançado aqui no Brasil pela Conclave, Jogo antigo, de 2003. E é um jogão. Tá? É um jogão. Muita gente diz que ele é abstrato, mas não, é um jogão. Jogo para, no mínimo, umas cinco pessoas, porque ele tem um certo controlezinho de área e tem leilão. E qual é a do jogo? É, a gente tem ali o, o, o Egito e várias províncias do Egito na beira do Rio Nilo. Então, a gente tem... É, é, de um, a gente tem quatro províncias duas delas beiram o rio Nilo de cada uma de um lado e as outras não, né? as outras ficam afastadas e são quatro, são um, dois, três, quatro se, são oito províncias se eu não me engano e essas províncias é, elas podem ter pirâmides, construir pirâmides ter trabalhadores ali pra, pra trabalhar no cultivo, na, na lavoura e o jogo ele dura é, dura, dura duas eras, digamos assim e, e qual é a maneira do jogo? ele tem impresso ali no, no no tabuleiro os símbolos da dos dois reinos que da, nos dois reinados do Egito né e, e o jogo ele se passa em duas eras da história do Egito é que é a, a o Alto Egito e o baixo é o baixo reinado e o alto reinado e o baixo reinado do Egito né então é, o jogo você vai ah, o jogo tem duas fases do jogo tem dois reinos do jogo que pode ser duas etapas mecânicas do jogo, mas que representam historicamente o Alto Reinado Egípcio e o Baixo Reinado Egípcio e a unificação do Egito, né? dos dois reinados do Egito. Então, é, é, também é um jogo muito temático, um jogo muito bom, muito bom de se jogar. O jogo do Reiner Kinesia é o meu favorito do Reiner Kinesia, e ele faz uns jogos muito bons. E... O, e ele tem isso, você vai conhecer um pouco, você, você consegue jogar sem precisar saber disso do tema, né? É um tema egípcio, um jogo de leilão e tal, construir pirâmides, mas ele tem isso, ele tem esse, essa paradinha por trás, né? É, que é o, o, o alto reinado, o baixo reinado e a unificação desses dois reinados do Egito. É muito bom a monrer. Esse é o meu jogo, a minha quinta dica de jogo com temática histórica. Ainda dá para encontrar no Brasil. Jogo bem tranquilo de se achar, tá? É, então vamos lá, jogo número 6, que é As Viagens de Marco Polo. Também é lançado aqui no Brasil. Lançado, foi lançado em 2015 lá fora. É dos designers italianos, Simone Luciano e Daniele Taschini, é, Você deve conhecer eles também pelo Tzolkin, eles lançaram o Tzolkin. Daniele Taschini lançou também o Teotihuacan. Então são jogos que você encontra aqui no Brasil, jogos italianos, né? E qual é do Marco Polo? Marco Polo foi um comerciante de italiano que ele consegue chegar na, na China, né, lá no, é, e entra em contato com, com, com os Khans né, da Mongólia e ele consegue traçar a rota, uma rota de comércio entre a Europa e o Extremo Oriente. Então, o jogo ele tem muito disso. Você vai jogar o Marco Polo. Muita gente fala, rola essa polêmica de... Ah, o jogo se chama As Viagens de Marco Polo. Mas você consegue jogar ele sem viajar. Mentira. Não dá. Você consegue jogar ele sem precisar viajar dentro do jogo. Mas se ninguém ficar te marcando. Se pessoal ficar te marcando, você não consegue fazer isso. E o jogo das viagens do Marco Polo é o seguinte. Cada jogador ele vai ter um personagem com poder variado. E esse personagem tem que fazer viagens através do mapa... Então, ele, te, ele e ganhar recursos de comércio. E esses recursos você vai utilizar para cumprir contratos de venda e para você também poder viajar. Então o jogo é isso, você tem que ficar balanceando os recursos que você está conseguindo para cumprir contá, contratos e ganhar pontos e também para usar esses recursos para viajar. Quanto mais você viaja, mais ações você consegue, ações para você realizar no jogo e mais pontos você vai conseguir no final, você tem os objetivos que são rotas que você tem que traçar. Tá? Então é um jogo muito bacana. Com um elemento histórico bem legal. Que são as viagens de Marco Polo pela, pela Ásia e pelo Extremo Oriente. Para traçar as rotas de comércio. Que foram fundamentais para o desenvolvimento da Europa. Durante a Idade Média. E posteriormente. Tá? Isso vai influenciar também a Idade Moderna. E tal. Então é um jogão muito bom. Recentemente foi lançado o Marco Polo 2 que dá umas mudanças no jogo, é, eu ainda não tive a oportunidade de jogar o Marco Polo 2, mas galera que eu conheço que já jogou, falou que não substitui essencialmente o primeiro, tá? então acho que dá para ter os dois na coleção, e se eu não me engano a Devir também vai lançar, o, ou já lançou o Marco Polo 2 no Brasil, então espero aí conhecer em breve o Marco Polo 2 com o lançamento dele no Brasil então é um jogão também, Marco Polo vale a pena você conhecer, jogo de dado né? os jogos dos italianos sempre tem dados, sempre tem uma, uma forma diferente de alocação de trabalhador né? o Tzolk, ele não tem dados, mas você tem aquela engrenagem então você vê, né, dos jogos italianos você tem o Marco Polo, que ele tem dados e o Teotihuacan também, você tem outros que é o o Lorenzo o Magnífico também tem dados para você usar como alocação de trabalhadores, enfim é um jogo muito bom para você conhecer. Então, vamos lá para o jogo 7, que é o Endeavor. O Endeavor é um jogo antigo, tá? E há pouco tempo ele foi reimplementado é, com o Endeavor Age of sale que é basicamente igual o jogo antigo, porém ele vem com umas mudanças que o Endeavor, ele é um jogo que ele só funcionava muito bem com quatro pessoas em diante. Você podia jogar com menos, você podia jogar com três, com duas pessoas, só que o jogo ficava muito frouxo, ficava muito fácil de jogar. E o Endeavor Age of Sail, que é uma, uma nova versão do jogo, ele traz umas mudanças no, no tabuleiro, ele vem com um tabuleiro para menos pessoas, em que o jogo ele fica menos frouxo, ele dá uma, uma regulada no jogo, né, para você poder jogar melhor. Foi lançado em 2018, e aqui no Brasil, pela Ludofai. Tá? É um jogo do Calvisser e Jarrat Grey. Jogão muito bom. E por que, que eu botei especificamente o Age of Sail? Porque o Age of Sail, ele tem uma parada muito maneira, que é uma regra opcional, uma variante do jogo, que são as façanhas de Endeavor. Eu, eu, na verdade o nome é só as façanhas. As façanhas de Endeavor é uma série que eu fiz no, no blog de jogada histórica, onde eu explico cada uma das façanhas. E as façanhas são acontecimentos históricos. E você... É... Como é, que você, como é que eu vou falar? Você in, in, incorpora esses acontecimentos históricos no jogo. Porque o Endeavor é o seguinte. O Endeavor é um jogo de navegação. É, onde nós somos navegadores e temos que conquistar territórios ao redor do mundo pelos continentes. Tá? E é basicamente isso. Só que o jogo é isso. só: Você botar peça e conquistar território e conseguir as suas cartas de comércio e tal. E... Mas é um jogão. Muito bom. E ele tem um elemento muito bacana também, que é o lance da... É, é, é polêmico, a edição antiga, você, algumas cartas de recursos que você... Você é a seguinte, você tem que conquistar... É, você tem que é, é, explorar vários continentes do mundo. E depois que você explora esses continentes, você consegue cartas que vão te dar pontos e vão te dar recursos. Só que tem cartas que te dão pontos e recursos... É, que te dão muitos pontos e muitos recursos. Só que essas cartas, elas têm um símbolozinho, que é um grilhão que representa a escravidão. Você é, é, escravizou né, a população dali para conseguir mais recursos. E o jogo ele tem o seguinte, se por acaso sair a carta da abolição da escravidão, os jogadores que utilizaram da escravidão no jogo para conseguir recursos, eles perdem ponto no final isso é um jogo que tem desde a primeira edição do jogo na segunda eles mantiveram isso e colocaram uma grande nota no, no manual explicando que eles pensaram em tirar isso do jogo, mas acharam importante deixar, para conscientizar as pessoas, né, da que, sobre a questão da escravização e tal e, mas era isso, era a única coisa de histórica, realmente assim que tinha no jogo e com essa edição, Endeavor Age of Sale ele coloca as façanhas que são acontecimentos históricos reais e você incorpora eles no jogo, te dando novas possibilidades de ação. É, ou seja, dá uma, uma enriquecida muito maior no jogo. Então, o um jogão, você ainda acha ali no Brasil. Jogo de caixa pesada, nem, é tão, nem tá tão caro. Vale muito a pena você ter na tua coleção o Endeavor Age of Sale. Meu jogo número 8 é o Braz. E eu boto logo os dois Brazes, né? Então, o Braz é o seguinte: o Braz é um jogo de 2007 e ele se chamava apenas Braz só isso, tá, brass é, é latão, se eu não me engano, é um, é um tipo de metal que eu não sei direito qual é o nome dele, eu não sou, não conheço né, os tipos de metal é metais diferentes é, e o brass ele é um jogo lançado em 2007 e ele se chamava apenas brass e ele se passava em Lancashire, na Inglaterra e é um jogo sobre a revolução industrial onde nós somos industriários donos de indústrias de algodão e que a gente tem que exportar, construir, melhorar nossas indústrias, espalhar nossas indústrias pela região de Lancashire e vender é, as nossas produções e ganhar dinheiro. No final do jogo, vai vencer quem tem mais ponto, que é dinheiro. Beleza? Depois o jogo, ele lança em 2018. É, o jogo é relançado com um novo visual e uma nova, uma reimplementação também. Então, o jogo Brass Antigo ele é relançado em 2018. Com o nome de Brass Lancashire. Por que que eles botaram o Lancashire no, no nome? Porque eles lançam também junto o Brass Birmingham. Que é uma versão um pouquinho só mais light do Brass, Com umas mecânicas novas. É, ou seja, é um novo jogo. É, tão bom quanto o jogo clássico. E vale muito a pena você ter os dois na sua coleção. Então o Brass lançado em 2007. Depois relançado em 2018. Com uma reimplementação. Jogo do Martin Wallace, que é um mestre dos jogos econômicos. Foi lançado no Brasil pela Conclave Editora. Você ainda acha ele muito no Brasil. E por que, por que, que é maneiro dele? Cara? O maneiro do Brasil historicamente, é o seguinte. Nós temos que construir indústrias indústrias de algodão e fazê-la crescer pela Inglaterra. Para isso, a gente precisa de recursos. E que recursos são esses? Carvão e ferro. Ferro para a gente reconstruir, para a gente construir nossas máquinas, nossas indústrias. Né, que são máquinas... É, construídas com ferro fundido e carvão porque é o combustível dessas máquinas e o jogo tem esses dois recursos, carvão e ferro e o jogo ele dura duas eras também que é a era dos canais e as eras das ferrovias é, a revolução industrial durou muito tempo muitas décadas e no início da revolução industrial o transporte entre as regiões era feito através de canais canais de, de barco mesmo, de rio né, rios que eram construídos e passavam por dentro das cidades. E esses barcos, eles carregavam as mercadorias, principalmente carvão. Então, no jogo, a gente vê isso. né? Para quem já jogou o Brás, deve estar tá pegando um pouco do que eu estou falando, porque o Brás, você, você pode usar os carvões, as minas de carvão que são construídas no jogo, só que você só pode usar se você tiver uma rota tá, entre a mina e o local onde você quer construir. Por quê? Porque o carvão era muito carvão que era consumido e ele precisava ser transportado de alguma forma. E ele era transportado através dessas, dessas estradas, digamos assim, desses canais. O ferro não, o ferro podia chegar, podia demorar o tempo que fosse para chegar. Porque não, ele não era, a demanda por ferro na época não era tanta quanto era pelo carvão. Tá? O carvão era o combustível. Você precisava do carvão para poder fazer as máquinas funcionarem. O ferro não. Então, no jogo, a gente vê essa diferença. O ferro, você consegue pegar de qualquer lugar. Você não precisa ter é, uma, uma uma fundição ligada a uma fábrica onde você vai construir. Mas o carvão, sim, você precisa ter essa ligação. Porque, na época, o carvão era transportado apenas pelos canais. O jogo, né, o, o, A segunda era do jogo, que é a era das ferrovias, que é com a construção, com a, o aperfeiçoamento das máquinas, as ferrovias passam a ser construídas. Elas levam uma agilidade no transporte do carvão. Então, isso é o básico do Brás. O Brás Birmingham, ele tem tudo isso e ele tem alguns elementos a mais, tá? Ele tem as olarias, né, que produzem materiais de como é que é, de, de cerâmica. E ele tem um elemento muito maneiro que é o seguinte, que são a, é a cerveja. Ele é um recurso que ele tem que é a cerveja. Para você exportar os seus produtos para o mercado externo, você tem que consumir cerveja. Por quê? Nessa época, a, a poluição era imensa na, na Inglaterra. E a água era muito poluída. Para você fazer cerveja, você utiliza a água, só que a água tem que estar tá pura. Então, era o único líquido que estava nitidamente puro ali confiavelmente pura era a cerveja. Tá? Mas não é só por causa disso. Não é só isso que tem de histórico no jogo. As pessoas vinham, os comerciantes vinham para Birmingham, atraídos a fazer comércio com os produtos que eram exportados de Birmingham e a cerveja atraía esses esses potenciais compradores, tá? Então, ele consegue colocar esse elemento também muito bom. No jogo, esse elemento histórico que é pequenininho, mas de extrema importância no jogo. Então, jogão, o Brás, tanto o Lancashire quanto o Birmingham, fácil de achar no Brasil, tá? É isso aí, boa dica essa do Brás. O próximo jogo, número 9, é o Prehistory. Por muito tempo, o jogo de pré-história favorito pra mim era o Stone Age. E há pouco tempo eu conheci... Há pouco tempo não, ano passado, no Diversão Offline do ano passado, a Mipobr o pessoal da Mipobr me apresentou o Prehistory. Eu joguei, gostei do jogo. Só que eu joguei um jogo rápido ali, tá? E esse ano, agora em abril, eu ganhei de aniversário. Minha namorada me deu de aniversário pré Prehistory e a gente jogou e eu gostei demais. É um jogo que representa muito bem a idade da pedra, né? A, a idade... É né? o o período ali da Idade da Pedra, porque era uma, era uma época, tá? Em que o homem estava ainda... É, é, como é que eu vou dizer? Tentando resolver o problema de escassez de comida. É, ele, como, é que, como é que a gente fazia, né? O que, é que o ser humano fazia nessa época? Você tinha tua tribo, teu grupo ali, é, e o pessoal ficava assentado em algum lugar e consumia todos os produtos da região, né? A gente não conhecia ainda a agricultura. Então a gente consumia todos os produtos da região. E quando aquele produto acabava, né, quando a comida ali, quando os recursos acabavam ali, a gente, o ser humano, ele saía dali e viajava para outro lugar. E não só esse elemento da comida né, tem no jogo. Que tem, tá? Você tem a questão da religião, da pintura rupestre. Então você tem toda a cultura que a Idade da Pedra deixa para a gente hoje você tem ele representado no jogo como é que funciona o jogo o jogo ele dura quatro ele tem quatro estações tá cada rodada do jogo são quatro são as quatro estações então você tem a rodada em que você prepara os recursos que você vai querer depois você realiza as ações na no verão no outono depois você realiza as ações no verão se eu não me engano e no outono você viaja então o jogo ele começa na primavera que é quando você é, recebe os recursos. A primavera é meio que um setup para rodada, né? Onde você recebe os recursos. Depois você tem o verão. O verão é onde você realiza as coisas, tá? É, é a preparação da rodada. Depois você tem o verão, tá? Que é quando você realiza as ações. É, você tem o outono depois o inverno. Então o jogo ele ele, ele, ele a, cada rodada são as quatro estações e você tem tudo ali representado. Você tem a colheita você tem o, o, o cara que vai lá fazer as pinturas rupestres para registrar a história, você tem a religião, você tem a pesca, você tem a caça, você tem a colheita. Tudo, todos esses elementos importantes na, na pré-história você encontra no jogo. E no outono é a tua hora de viajar, que é quando você aumenta a expansão da do, do tua tribo pelos arredores onde você vai conhecer os arredores do jogo e o tabuleiro principal do jogo ele é um, um, um é um hexágono grandão é né? onde tem todas ali os espaços de ação do jogo e você tem um segundo tabuleiro que é o tabuleiro da viagem que são vários hexágonos pequenininhos e o, o hexágono inicial desse tabuleiro grande que é o tabuleiro onde você faz as viagens o hexágono inicial onde você bota os bonequinhos que vão viajar ali ele é uma miniatura do Exágua do Grandão, onde você realiza as ações. Né? Então, você realiza as ações ali no espaço grandão e no final da rodada você pode viajar para conseguir mais recursos e espalhar a sua população. Então, hoje o meu jogo favorito sobre pré-história é o Prehistory. Né? O, o Stone Age é um clássico, mas vai ficar um pouquinho de lado. O, jogo, o lançamento é recente, 2018, foi lançado esse ano, 2020 pela MipoBR BR, e é um jogo do Atila Zog, eu não sei falar o nome dele, é um nome muito complicado, Zog, é S-Z-O-G-Y-I, e é aquele O com trema, que eu não sei pronunciar, quem souber aí me corrija, é. e é um jogão, pré-history, você acha fácil o lançamento recente esse ano da MipoBR. BR, jogo muito bom, muito bom, é um jogo eu joguei só com duas pessoas, porque né, a gente está em isolamento, mas eu tô doido pra jogar ele com mais pessoas. E por último, meu último jogo, é o querido Teotihuacan. É, eu não podia deixar de fora né, a história da América. É, e o Teotihuacan, Teotihuacan é uma cidade que fica no México. O jogo Teotihuacan também é do Daniele Tasquini, do mesmo lá que eu falei, do Marco Polo. É, lançado em 2018 e lançado aqui no Brasil, ano passado, pela Bucaneiros. Bucaneiros Jogos. Que até tem um review do jogo, né? Mandaram o jogo pra gente. Tem um podcast sobre o jogo também. É... E, cara, o, o, o Teotihuacan, ele é um jogo... porque Ele tem ele, mecânicas e elementos que eu adoro, que é o rondel. O tabuleiro inteiro dele é um rondel. É um jogo com, com dados, com alocação de dados, como se fossem trabalhadores. E é um jogão. Jogão, jogão, jogão. E por que, que ele tá aqui, entre as dicas de 10 jogos históricos? É... Porque a cidade de Teotihuacan é grandiosa, realmente, como o jogo mostra para você. Tá? O Teotihuacan impressiona, até hoje, arqueólogos e antropólogos, pela complexidade urbana da cidade. É realmente uma grande cidade. No jogo, a gente constrói uma pirâmide principal, mas Teotihuacan tinha várias pirâmides. Ele tinha uma grande avenida, que era chamada Avenida dos Mortos. Tá? e isso tem representado no jogo também, né? o, o jogo tem uma parada muito maneira que é o, o, os seus dados são trabalhadores e esses trabalhadores eles vão fazendo coisas por Teotihuacan para construir a cidade e cada vez que algumas situações em que você usa ele, você evolui ele, então você aumenta o valor do dado e quando o dado chega a 6, ele representa o fim da vida daquele trabalhador e você pode... Quando ele representa o fim da vida dele... Você também pode... Não é obrigatório, mas é uma das ações... Andar pela trilha dos mortos. Ou seja... O teu cara, o teu trabalhador... Ele passa a ser homenageado. Né? Como se fosse... Ele sendo homenageado na, na, tri, na trilha... Na, na avenida dos mortos. Né? Que era uma, existe isso... No, na real... Em Teotihuacan. Esse é um elemento do jogo que existe... É, que é onde grandes pessoas, grandes personalidades, reis, uh, guerreiros, construtores, inclusive, eram homenageados pela construção da cidade. Então, tudo isso tem no jogo. E tudo isso tem na vida real. Tá? Se você pegar a caixa do jogo e olhar, a caixa do jogo tem uma pirâmide, uma grande pirâmide sendo construída. E se você pesquisar. No Google, a grande pirâmide de Teotihuacan, você vai ver, a pirâmide tá lá, é a mesma. Cara, eu, ma, cada vez mais, o, os jogos vão ficando um pouco mais parecidos com, com seus temas, tá? Então, o meu, minha décima e última dica é o Teotihuacan, a cidade dos deuses, o nome do jogo, Teotihuacan, a cidade dos deuses. Você acha ele fácil ainda aí no Brasil? Recentemente lançou a expansão, que eu não joguei ainda, eu já tenho, mas eu não consegui jogar ainda, né? Porque a gente entrou aí nessa pandemia, então tá cada vez mais difícil jogar em grupo. Minha décima dica é o Teotihuacan, tá? Então, foram esse, essas foram as 10 dicas de jogos com temática histórica. E esse, e esse não foi o meu top 10, tá? É, não foi meu top 10 jogos históricos, eu posso fazer ainda. Foram apenas 10 dicas de jogos históricos. Se você quiser conhecer e disponíveis no Brasil Eu, eu bolei, fiz com carinho Essa lista aí pra, pra galera, tá? Então é isso, quem não segue ainda o Jogada Histórica no Instagram Segue lá, tá? É arroba Jogada Histórica é, Quem não assinou ainda no canal no Youtube Assina aí, passa pros amigos Muito obrigado por quem Tirou um tempinho aí pra assistir E até mais, obrigado Valeu